0: 50 Minutos
1: Com o professor Elson Pereira
2: Olá, eu sou o professor Elson Pereira e este é o nosso 23º episódio do podcast 50 Minutos Nossas gravações seguem de forma remota, mantendo as recomendações e distanciamento A frase do dia hoje da Cora Coralina e ela dizia em um determinado trecho do seu livro Minha cidade... Minha vida, meus sentimentos, minha estética. Todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Hoje eu estou aqui com dois agentes da cidade, duas pessoas que fazem a vida urbana da cidade, duas pessoas que têm é, uma, uma ligação muito grande é, com a vida noturna de uma área específica da cidade, ali a área leste da, da Praça 15, né, o querido Guto Lima e a Rose Madalena, para que nós possamos conversar sobre os efeitos dessa crise pandêmica, a crise econômica, a crise política né, na vida, na vida é, econômica desses pequenos comércios que tem muito um, menos possibilidades muito menos possibilidade, muito menos, é, possibilidade de, de ajuste né a essa a essa crise econômica então já passo a palavra direto para para Rosa oi Rosa obrigado por aceitar o nosso convite
1: oi é, boa noite é, quero agradecer também o convite é sempre importante para gente ter espaços né para falar sobre é, sobre os, né, as questões que dizem respeito à cidade. É sempre importante que a gente consiga é, é, conversar né, a, a respeito disso. Quero agradecer muito o convite. Uh, sou uma das sócias aqui do Madalena Bar, que fica aqui uh, no Centro-Leste, né, na Victor Meirelles, mais especificamente. Uh, e, enfim, estamos aí fechadas há, há quatro meses e meio já, né? Acho que já está dando quatro meses e meio. E tentando, de fato, mais do que nunca sobreviver com um espaço uh, aberto, depois de tantos espaços que já de amigos e conhecidos que já não, não aguentaram e precisaram fechar as portas, né? A gente está tentando, a trancos e barrancos, se manter. Mas que bom que a gente tem espaços é, como esse para a gente conversar a respeito dessas questões. Mais uma vez, agradeço e enfatizo a importância disso para todos. Valeu, aqui. Rose. Obrigadão.
2: E aí, Guto?
0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom estar aqui conversando.
2: Saudade.
0: Necessário necessário, né? A gente está conseguindo estabelecer algum tipo de diálogo e reflexão também, né? Sobre tudo que vem acontecendo nos últimos meses e fazendo qualquer tipo de projeção de exercício para pensar também para frente, né? O agora e o depois,
2: né? É, então, é o que nós vimos, né? Além da surpresa que foi essa pandemia para todos nós, né? Ninguém, em pleno carnaval de, de fevereiro, ninguém imaginava que em março estaríamos fechando as portas dos, dos comércios e bares é, em Florianópolis e no Brasil inteiro. Né? Fora a surpresa, logo depois o governo federal ele acabou acenando com algumas possibilidades, só que ele foi muito mais célere os grandes bancos, as grandes empresas, que propriamente para o pequeno comércio, né? numa desproporção até. Eu lembro que quando o governo federal assinou uma ajuda aos bancos de 1 trilhão e 200 milhões, é, na semana seguinte da decisão esse dinheiro já estava disponível. A ajuda de 600 reais, que já foi uma conquista, porque o governo federal queria dar 200 reais, depois a oposição no Congresso Nacional acabou lutando para que para 600 demorou muito, dificultou e os empréstimos para os pequenos comerciantes, pequenos empresários, né, eles acabam sendo uma postergar o problema, né, Guto? No sentido assim de que ele não resolve o problema. É isso. Estou falando em governo federal. O governo estadual não assinou com absolutamente nada e muito menos o governo municipal, sequer na isenção né, de taxas, por exemplo, de lixo de PTU que poderia, de alguma forma, aliviar né, a vida é, é, econômica né, de vocês. Queria ouvir um pouco sobre essa relação de do que que o poder público fez ou deixou de fazer em relação a, a, ao comércio, ao pequeno empresário.
0: Bom, é, fazendo aí uma uma breve retrospectiva, né? nós fechamos aí dia 16, 17 de março, de 2020, sem saber exatamente o que viria por aí. Eu, como realista, pessimista nato, imaginei que, infelizmente, nada fosse durar menos do que um período que iria no, no, até o pós-inverno, na minha cabeça. Né? A gente estava vendo o que já estava acontecendo em outros lugares do mundo é, ainda no, no inverno, final de inverno, enfim, tá, um inverno mais rigoroso que o nosso, entre aspas, enfim, mesmo que a gente não tenha dados concretos em relação à doença até hoje, né? Manaus está aí para mostrar também isso, enfim, em cada em cada ambiente ela acaba se manifestando de uma forma e as suas variações e são muitas informações e nós até nos perdemos em relação a isso. Mas é, em relação às ações práticas, né, o que a gente viu foi uma decisão de tomar uma atitude corajosa e talvez até de certo ponto de vista dentro de um contexto aí radical, mas também por outro lado não fez nada que pudesse dar uma sobrevida, um respiro para esses comércios, né? Como o Elson citou ali, um exemplo muito claro e muito óbvio, óbvio mesmo assim, é é a questão da taxa do lixo, né? A gente ficou fechado Ué, se o comércio está fechado, uma das poucas coisas, mesmo que pequenas, que o, a prefeitura municipal poderia ter feito era olha, então, esse período que vocês estão fechados, a gente não vai cobrar a taxa de lixo porque não teve coleta da taxa de li, da, do lixo. Vocês não geraram e a gente não coletou. Ah, o IPTU, vamos postergar, vamos jogar para frente. E nada disso aconteceu. Então, em, na escala, na esfera municipal, Uh, não se viu muitas ações concretas, né, uh, para esses para comércios. Depois, uh, as empresas, uh, uh, os, os setores empresariais organizados, as entidades pressionando completamente, de forma equivocada, o poder público, né, simplesmente pedindo reabertura, reabertura, reabertura. E nós até nos posicionamos, né, Rose, junto com um grupo de outros empresários né? a gente não acreditava que a reabertura fosse a solução. Né? Muito pelo contrário, ela, é, ela era um agravante em todos os sentidos, tanto no sentido da despesa, porque eu aberto, sem movimento, aumento minha, minha, minha despesa, né? e também no sentido de a gente estar tá botando equipe em risco, cliente em risco, todo mundo em risco, de uma maneira, e ainda de forma, vamos dizer, desnecessária, do ponto de vista comercial, né? Então, a gente optou por não abrir até a hora que também, no nosso caso, que é o caso do Tralharia, né, que eu não citei antes ali, que eu sou um dos sócios do sócio de Tralharia, junto com o Luiz Henrique Cudo, uh, e, uh, e na equipe com a Renata Domingos, nossa gerente, uh, a gente decidiu não abrir, e depois, uma falta de negociação, não conseguir negociar com o dono do imóvel, a gente resolveu fechar para não ficar com essa dívida de aluguel para frente. Na escala estadual, nenhuma iniciativa do governo do Estado, né, muita gente falando, ah, o Badesc liberou, abriu uma linha, vocês não conseguiram. Não, eu acho que quem conseguiu o dinheiro do Badesc talvez fossem pessoas que já tinham dinheiro, que tinham é, imóveis para dar como garantia, talvez também, mas o se teve dinheiro ali foi muito rápido, né, e eu acho que eu não, eu não conheço ninguém que conseguiu usufruir daquela linha de crédito ali, por exemplo. E o governo federal, agora, quatro meses após o início da pandemia, que faz uma, uma linha de crédito, né que é, o, que é o Pronamp, um pouquinho mais atrativo, que acaba possibilitando, mas, poxa, quatro meses depois, né, eu, 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 foi muito devagar essa, essa resposta, né? É, para que a gente conseguisse, não só a gente, mas todo todo comerciante, né? O pequeno o médio comerciante, ele realmente ele não tem capital de giro para segurar, né? E o que a gente vai ver no final dessa crise vai ser essas esses dados que a gente saiu essa semana, por exemplo, que os bilionários ficaram 27% mais bilionários uh, ao longo é, é isso, é o rico mais rico, o banco mais rico e o pobre mais pobre, classe média mais milhões, pobre, o pobre cada vez mais pobre, né? dentro desse contexto, mas para introduzir seria isso, né? vou ouvir a Rose também para não monopolizar aqui o, <risos> o programa.
1: Imagina. Não, nem, nem pensei isso, mas enfim, uh, não, eu assino embaixo de tudo que o Guto falou, é, para a gente, eu no começo eu lembro muito, a gente conversava muito entre né, os estabelecimentos que assinaram aquele manifesto, é, a gente conversava bastante eu lembro que desde o princípio o grupo sempre se colocava dessa forma ah vai até no mínimo um, depois do inverno vai ser dessa vai ser tudo fechado para a gente não não vai ter nenhuma facilidade nenhuma possibilidade de um mínimo de normalidade eu lembro muito dele dizendo isso né Uh, pra, aqui para a gente acho que o último dia que a gente atendeu se não me engano foi no dia 14 que a gente abre menos dias né do que o Tralharia abria e, e uh, a gente se mantém fechado desde então a gente agora é está começando algumas ações mas é logo depois que uh, nós fechamos eu lembro que o nosso contador né nos informou de que uh, uh, o governo a gente teria isenção naquele momento Uh, do, do Simples Nacional e acho que do imposto aqui do Estado. né? Alguma coisa assim, agora não, não recordo exatamente quais. Mas uh, é, é, é crítico pensar que agora esses, essa isenção que aconteceu naquele momento, agora esses impostos estão sendo cobrados, agora ela, eles foram isentos até esse momento, sabe? Ou seja, agora que está mais crítico do que estava naquele momento, uh, a gente tem ainda que arcar com esses impostos. A taxa de lixo, para mim, é uma das coisas mais absurdas que eu considero, assim, pensar que a gente, com os espaços fechados, a gente tá, é, tem que arcar com esse custo. Uh, e a gente, pessoalmente, do, do Madalena aqui, quando é, a gente soube é, a, a respeito do Pronamp, uh, a gente tentou, inicialmente, já direto na Caixa Econômica. A gente teve já de imediato pré-cadastro da caixa pré-cadastro que você faz online você faz no site né já foi já não foi aprovado sabe aí a gente ainda tá tentando mas eu, eu soube agora não tenho certeza dessa informação que me parece que pela caixa já não tem mais né parece que acabou alguma coisa assim eu soube essa semana então a gente vai tentar a gente vai tentar no banco onde tem conta com, tá disponível eu tô falando aqui do Bradesco em específico não está disponível, uh, aí tem outras linhas de créditos direcionadas, mas as taxas são absurdas e lá no final você vai pagar praticamente metade do que você conseguiu de, de crédito você vai ter que pagar de juros, enfim, completa, coisas completamente uh, absurdas para a gente nesse momento, né? É, eu, uh, sinceramente, assim, é, eu estou juntando muita raiva dentro de mim, para ser, ser muito sincera, em relação ao poder público e às instituições do município, sabe? Que não sei se, por que também que a gente teria uma outra outra possibilidade, porque a gente nunca teve apoio nenhum né, das instituições. Uh, mas é é descabido pensar, é absurdo pensar na quantidade de de espaços e pessoas que estão ficando desempregadas e só eu conheço pelo menos que são meus amigos próximos com cinco estabelecimentos de bar, só de bar, falando aqui, que já fecharam, sabe? A quantidade de comércios aqui, o Guto deve ter saber melhor que eu, inclusive, que mora aqui mais próximo, a quantidade de pequeno comércio que está fechando aqui no centro-leste é doloroso de ver, sabe? Eu ontem caminhei aqui por perto e fiquei triste de ver tanto imóvel fechado de lugares que antes estavam tentando renascer um pouquinho com essa região. Né? Então, é bastante preocupante, né? bastante preocupante mesmo o que está acontecendo com a cidade. Enfim, acho que para começar é isso. <risos> Muito
0: obrigada. Porque, já que a gente está falando do agora, vamos falar do depois, eu queria falar rapidamente do antes, porque, aí no caso, o Tralharia abriu em 2015. né? Então, no nosso caso, as empresas que não vou dizer, mas um pouquinho mais antigas, né? porque tem empresas, por exemplo, na nossa região, muito mais antigas, como o Kibelândia, que passou já por diversos momentos tal, mas nós já passamos por outras crises. Né? A gente já não vinha de um momento positivo. E isso é muito importante falar, porque logo que começou o coronavírus, muitas grandes empresas começaram a ah, demitir por causa do coronavírus, vamos demitir, vamos demitir, vamos demitir. Como se o problema fosse só aquela crise que estava começando. né? Então, assim a gente não, existe uma crise que foi uma crise econômica agravada por uma crise política e que a gente vem sentindo há muito tempo. Nós, por exemplo, chegamos a ter cinco funcionários, agora nós tínhamos um. No caso dos bares ali da nossa região e dos estabelecimentos da nossa região, e a Rose pode falar depois, eles tiveram um outro momento mais recente que foi uma crise também local, onde eles tiveram que reduzir os horários de funcionamento por uma série de restrições, justamente também, mais uma vez, por uma ausência do poder público que deixou algumas situações é, acontecer. e aí é uma discussão que vale, e é uma discussão muito longa, ampla e complexa, não dá simplificar essa discussão, né? É, que aconteceram também na região onde parte da, das penalidades recaíram sobre esses estabelecimentos comerciais. Restringe seu horário, isso caiu já o faturamento dessas empresas para manter, né? E a gente está falando de empresas, de, de empresários, e vamos botar isso entre aspas, que, que abriram negócios, que são pequenos negócios, são os negócios da sua, da sua vida, não é uma... Olha, eu tenho aqui cinco negócios, esse é só mais um negócio meu, eu tenho um outro lá em Jurerê, tenho um lá em Manaus, outro... Não, não a gente não está falando disso, né? Não é um... Por isso que é muito difícil até a gente se dizer empresário, né? Hoje, na verdade, hoje até um, é uma questão que está acontecendo nacional, né? Hoje o Brasil tem mais empresários que os Estados Unidos, olha só, né? Hoje a gente passa por uma CNPJização, né? Então o que também faz parte dessa precarização do trabalho, onde a maioria das pessoas viraram empresas, né? Sim. Enfim. É só para a gente puxar um pouquinho esse antes, porque isso também está dentro desse contexto. Né? Eu, quero, eu quero trazer um debate aqui, porque muita gente acha que bom, nós estamos tratando do Madalena,
2: estamos tratando do Tralharia. Não, nós estamos tratando de um contexto econômico. Nós estamos tratando aqui de gestão de crise. Nós estamos diante de uma crise pandêmica, mas que tem uma repercussão econômica fortíssima. Ora... O que faz o Estado dentro do capitalismo, em é um tempo de crise econômica? Ele investe, né? O Estado, ele faz o um papel ao contrário, porque muita gente acha que o Estado é como se fosse uma família. Eu tô em crise, eu não gasto, ao contrário. O Estado, ele em tempo de urgência, em tempo de desenvolvimento, ele economiza. E em tempo de crise econômica, ele investe, ele gasta para poder fazer girar a economia. E o que, que significa né, uma ajuda ao pequeno comércio? O que, que significa uma ajuda, inclusive, as, a, aos CNPJs individuais, como falou o Guto aqui, que é uma precarização, uma ausência de direitos. Né? Esse dinheiro investido com essas bolsas de 600 reais, ou com é, essa ajuda que não teve para o pequeno empresário, ele retorna para o governo. A taxa, a taxa de retorno dessas bolsas de é, família, essas ajudas para pessoas de baixa renda, renda média, que gastam tudo que recebem, porque é obrigatória é para o consumo, eles têm um grau de retorno, um rose equivalente a 1,06 do investido. Olha só, quando eu invisto, invisto mil, eu recebo 1.060 de volta em forma de impostos. Então é, é falso acreditar que isso é um gasto público. Primeiro que ele gira a economia, ele faz as pessoas comerem, ele faz beberem e aí, além de tudo, eles retornam para os cofres públicos. No setor econômico de vocês específico, o setor da bebida, o imposto federal sobre a bebida alcoólica é altíssimo, é acima de 60%. Né? Então, qualquer ajuda que fosse dada ao pequeno comerciante da área de vocês, só na bebida al a alcoólica, ele teria um retorno de 60%, né? não, não a mais. Né? Para cada um que eu investisse, o governo receberia 0,6, né? ou seja, R$ reais de cada 100 investido, só na questão da, da bebida alcoólica. Mas em todas a, 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 a economia ela ela é uma engrenagem, né? que é imposto sobre imposto. Então, a meu ver, nesse aspecto, faltou e falta né, uma gestão de crise, uma gestão de crise econômica, né, no sentido de que é, a macroeconomia precisa compreender que o microempresário, precisa compreender que a, 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 a tralharia, que a Kia Madalena, eles são necessários para a economia, além de serem necessários para a construção da urbanidade, além de serem necessários para o lazer, além de ser necessário pela pela vitalidade de uma área urbana, tudo isso são questões importantes. Mas se ficarmos só no âmbito da economia, já seria plenamente justificável, né, uma uma ajuda econômica que não seria ajuda, seria um investimento econômico, porque é Além do retorno, do ponto de vista financeiro, eu conheço mais o que eu sou mais frequentador de Tralharia do que da de Madalena, mas é, tem todo o retorno das pessoas que trabalham lá e que deixaram de ter seu emprego, deixaram de, de, de ter seu investimento com, com os proprietários né, em, em função da crise. Então, é, é uma ausência de gestão de crise. Estou falando no nível federal. Mas, também, tem repercussão no nível estadual, né? Olha o quanto que o ICMS arrecada. Né? E o ISS, o Imposto de Serviço, que é um Imposto Municipal. Então, é preciso, claro, gerenciar a crise a partir da vida. A gente sabe que a questão é, pandêmica é mais importante, mas ela não pode ser nem colocada de forma dicotômica com a economia, ou seja, uma contra a outra, ou é economia ou é saúde, não é isso é saúde e economia. Né? É, isso se chama gestão da crise. Né? Eu queria ouvir sobre isso um pouco. né?
1: Uhum. Uh, bom, então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Uh, a gente aqui no Madalena, por exemplo, uh, vou começar por essa última parte que você falou, que eu achei uh, bastante importante, a gente... Uh, tinha, pessoa, acho que, uh, cinco pessoas que trabalhavam com a gente todos os dias, aí algumas pessoas que trabalhavam com a gente apenas nos finais de semana, enfim, somando tudo, eram oito a nove pessoas uh, que, que o Madalena empregava, tá? A gente hoje consegue, a duras penas, nós estamos pagando uma pessoa porque a gente não teve possibilidade alguma de seguir pagando todo mundo, não tinha condições, né, ah, então a gente, sendo bem sincera, assim, a gente teve que escolher, ah, quem que depende exclusivamente do bar, né, para que a gente, pelo menos, mantenha essa pessoa, porque a gente entende que, obviamente, nós somos responsáveis, né, a gente tem um estabelecimento comercial, a gente é responsável por né, por, por, enfim, por é, cuidar também dessas pessoas. Mas a gente não teve condições de manter todo mundo que trabalhava aqui conosco. Não tinha não houve essa possibilidade. né um, E a gente teve que fazer, infelizmente, essa escolha é, árdua e dolorosa de pagar uma pessoa. Mas aí o que eu percebo, baseado no que você comentou, é que conversando com todas as pessoas que, né, que trabalhavam com a gente, é que todo mundo deixou de fazer alguma coisa que movimentava também uma outra área, porque simplesmente não tem, não deixou de ter uma renda que fazia toda a diferença, obviamente, uh, no, no seu dia a dia. Né? É, isso aconteceu. Alguém que deixou de estudar, alguém que deixou de fazer... Uh, terapia, alguém que... Enfim, foi, mudou, muda completamente a vida da pessoa, né? Uh, a gente aqui, a gente não... A gente não está é, conseguindo fazer, nem a gente, obviamente, né? Estamos há quatro meses fechado mas a gente não consegue, não está fazendo pedido nenhum dos, com os nossos fornecedores, uh, e eu estou falando aqui, não estou nem pensando num, numa empresa grande, por exemplo, como o Ambev, etc mas falando dos nossos fornecedores locais que também sobrevivem de lugares pequenos e são pequenos uh, também eu conversei com alguns deles e uh, eles caiu em pelo menos 60% a uh, uh, a venda desses, desses lugares pequenos e eu estou falando de lugares pequenos uh, aqui para a gente entender o quanto isso realmente uh, o quanto isso impacta, né Uh, e enfim é todo um né todo um nicho que, que a gente uh, impacta na cidade e que deixa de receber e deixa de pagar enfim né é um círculo né não é, é, enfim mas eu queria eu queria muito é, que eu numa outra numa outra conversa que eu tive também falando sobre a noite os espaços e eu até queria ver se vocês conseguem ver qual que é o, quais que são os dados mas uh, o quanto os pequenos estabelecimentos empregam no Brasil é um número muito grande assim sabe o quanto a gente faz diferença a nível nacional quantos pequenos estabelecimentos empregam só que agora eu não lembro mas qual é esse dado, mas assim, quando eu descobri, eu fiquei até tipo assustada, assim, porque realmente é como se, a gente que movimenta, né, de, a gente pode dizer que o um movimento maior é feito pelos pequenos, é, pequenos espaços, eu não consigo me colocar como empresário, eu acho essa palavra até estranha, assim, eu gosto de falar, ah, sou dona de boteco, eu gosto mais de falar isso. mas enfim, eu lembro que é um número que, quando eu descobri, eu até fiquei um pouco assustada, assim, mas eu não sou muito boa com lembrar de números e agora não sei dizer qual que é. Mas, enfim, eu acho bastante complicado assim o quanto impacta realmente essa falta de apoio. É, é muito grande, muito muito tenso mesmo. Enfim.
0: Obrigado, Rose. Então, uma, eu também acho bem relevante a gente falar, Elson, dessa cadeia, porque até do ponto de vista cultural, né, que isso representa nessa região específica, mas se re replica em várias outras regiões também, várias outras ações, e a gente pode também falar da área cultural, que também já era uma área muito difícil de se trabalhar e que agora, na pandemia, também né, é, ainda tem mecanismos para sair, mas também a mesma coisa, com, com um atraso gigantesco. né, Enquanto isso, essas pessoas... É, muita gente sendo obrigada aí a fazer várias questões e colocar também sua vida de outros em riscos, justamente porque tem que botar alimento dentro de casa. Né? e Mas isso é o que a gente tem que pensar assim também: né? o que que vai vir depois? Porque quem vai ter dinheiro para investir, por exemplo, né? se a gente não segurar ou não tiver? Quem? Vai ser os, os mesmos empreendedores de sempre que sempre dominaram também a vida. Da cidade e das cidades, né, que vão ter dinheiro para chegar numa região como a nossa, ou em outras regiões, e investir manter um e abrir um estabelecimento, né, e mudar todo um perfil. Então, é, se já existia uma resistência em relação à nossa região, a pandemia talvez venha a acabar catalisando uma mudança ali para pior, no meu ponto de vista, né uma mudança de perfil, né? porque eu digo assim, os negócios que existiam na nossa região, por exemplo, eu chamo eles de a maioria deles de orgânicos, né? que são um negócios que vieram com o tempo, com a dificuldade depois da saída do terminal, né? que, por causa da queda dos valores do, dos aluguéis, então vieram sebos, brechós, é, estúdios de tatuagem. É, já existia uma história boêmia na região, com a Travessa o próprio... E o próprio Kibelândia, né? Se for conversar com a dona do Kibelândia, por exemplo, a crise, então, desde a década de 60, esse antes da pandemia já era o pior período que o Kibelândia estava passando, né? Agora, imagina, a gente está falando de um bar aí que abriu o final da década de 60, né? E conseguiu resistir até hoje. Não sei se vai continuar conseguindo resistir. Então, o que, que vai vir depois? Quem vai dominar, é, seja o que for? Porque daí é o que a Rose falou. Né? vai ser uma Ambev que vai dominar a parte da bebida como um todo, porque muitas pequenas cervejarias que estavam surgindo não vão resistir, por exemplo. Né? Então, a gente vai voltar de novo para aquela concentração cada vez maior das grandes empresas, das multinacionais, enquanto o negócio local, as pequenas, os pequenos negócios vão, vão fechar. Né? A pequena farmácia, o pequeno mini-mercado, o, o bar... Ou aquele pessoa que produzia uma cerveja, ou a pessoa que às vezes produzia uma comida, até porque não vai ter lugar para todo mundo no, no iFood, né? É, para conseguir vender tanto. Né? E essa é uma, também uma das questões que eu tenho sentido, assim, as pessoas, não só porque tem muita gente precisando de ajuda em todas as escalas, né? É... E, assim, o que eu percebo também, que as coisas vão perdendo intensidade. A gente já está há mais de quatro meses e tá, continua todo mundo também sem saber o que vai acontecer. Tem muito a ver com o que a Rose estava tá, falando ali. Tu quebra uma cadeia de, de consumo, de... econômica mesmo, né? Tu quebra essa cadeia econômica. E aí a pessoa já não sabe, mais pode me ajudar enquanto o meu estabelecimento voltar, ou da Rose, ou, enfim, um outro pequeno negócio, porque ela nem sabe se amanhã ela vai ter renda para ela manter a casa dela o aluguel dela né então isso vai muito também muita gente passou por isso né a gente quase não tem falado, eu não tenho quase falado com as pessoas mas no começo a coisa, ah, também não consegui negociar com a dona do meu imóvel ela não não cedeu para negociar no meu aluguel Tô dizendo as pessoas moravam né não só comércio né mas muita gente conseguiu também negociar é, por, por entender que justamente era uma, um momento também de se ajudar e que se um elo ali se rompesse toda essa cadeia se, se quebraria e aí eu acho que é uma coisa que o poder público parece que não não, não, não conseguiu entender é, né, né?
2: não entender, entender. É.
0: Eu, eu acho Guto que nós vamos ter que
2: pensar quanto sociedade civil né enquanto gente que faz a cidade de compreender o que é gerenciar uma cidade para aqueles que nela vivem, para aqueles que nela produzem. Né? O que significa você administrar uma cidade a partir da lógica de um comércio de proximidade, a partir da lógica do pequeno estabelecimento, ao invés de preparar o território da cidade para receber o grande investimento internacional? Eu estou falando tanto do nível municipal quanto do nível estadual. Né? Vocês falaram, a, a coisa falou muito bem, o pequeno comércio ele emprega muita gente. Tudo que o governo do Estado fez para a instalação da BMW em Araquari gerou um número muito pequeno de empregos. Ah, tudo bem, gerou um grande ICMS, é verdade. Mas o que ele gerou de externalidade negativa? para o município de Araquari, em termos de aumento de população que para lá foi não tinha condição de dar vazão em termos de moradia, em termos de escola, em termos de saúde, que foi o município que teve que assumir, né? Toda a questão de de do aumento é, de, de fluxo na, na BR de também de, de fluxo, é, que é, inclusive energético, né? A Celeste colocou uma subestação especialmente para a BMW. Né? Seja, nós temos que rever né, o que que é o realmente é, negócio que traz retorno e não apenas retorno do ponto de vista economicista mas do ponto de vista do bem-estar das pessoas então pensar uma cidade hoje, pensar Florianópolis hoje é pensar, primeiro que tipo de turismo? segundo, que tipo de comércio? que tipo de cultura? Né? que tipo de território nós queremos ter né? para que a cidade se viabilize em termos de investimento, mas que a, que a população que nela vive aqui permaneça e consiga se reproduzir, se reproduzir no sentido ampliado né? na reprodução econômica, na reprodução do bem-estar, na reprodução do próprio lazer. Né? Acho que essa é uma grande reflexão que nós precisamos fazer. Qual é o, qual é o melhor investimento para a cidade? Né? Senão a gente vai viver naquilo que alguns autores chamam de metonímia da cidade. O que é uma metonímia? É você mostrar uma parte como se fosse o todo. Então, Florianópolis é a Júria Internacional, Florianópolis é a Beira Norte Não, isso é uma partezinha de Florianópolis. Né? Isso pode ser uma parte de, mas não é Florianópolis. Florianópolis é todo esse complexo que é muito mais de pequeno comércio, muito mais de pequenos pequenos fazedores, eu não gosto de falar empreendedores, menos fazedores do dia a dia, né,
0: do que propriamente outra coisa. Elson eu só queria comentar rapidamente, por exemplo, quando a prefeitura tomou a decidiu, olha, então o comércio, alguns estabelecimentos vão poder reabrir, o restaurante vai poder voltar a atender, o bar vai, continuar, vai voltar a vender, né? O poder público não tem não consegue ou não conseguiu e não vai conseguir pelo jeito é fiscalizar. Mas, por exemplo, o que, que a ah, resolveu abrir? Então tá, então a gente vai fazer o seguinte: olha, a, as ruas as, onde tem uma concentração maior de estabelecimentos assim assado, elas vão ficar fechadas para o fluxo de carro. Por exemplo, Sim. só estou dando um exemplo. Que isso é gestão não. Claro, isso é gestão. Isso é gestão. Isso é gestão. Olha, vai ficar fechado e aí vocês vão poder botar uma mesa com um distanciamento X, Y, Z. Não. A cidade continuou com um fluxo normal. Tu chegava no centro. Tu andava no centro, não tinha vaga para tu parar um carro. Eu não ando, não tenho carro no momento, só tenho uma cômica. Mas se tu chegasse no centro, não ia conseguir estacionar. Porque todas as vagas estavam ocupadas. Sim. Então, assim. Né? Então tem que assim, como é que tá? Não tinha ônibus, tudo bem, a gente sabe disso, mas aonde que essas pessoas estavam indo? Né? E ao mesmo tempo a gente vê o que eu vejo também, tá? Meu pensamento é, que há de novo o poder público não conseguindo gerir nada. Ó, o parque está fechado, a praia está fechada, tudo está fechado, tu não pode ir. Mas se tu quiser se enfiar com 50 pessoas dentro da Tudo 10 ali, tu pode ir. Se tu quiser ir na milho um, tu pode ir. O camelô, tu pode ir. Quer dizer, todo o, com... o shopping, tu pode ir. Pô, calma aí, calma aí, calma aí. Tem alguma coisa que não faz sentido aí. Um lugar que é um lugar aberto, que eu cons... deveria conseguir justamente gerir um distanciamento, né? usar o bom senso, e um outro lugar que não tem como, por mais que tu queira, tu conseguir ter esse controle. Tu não vai ter, não tem. Né? Então até estava lembrando que outros países, inclusive tipo que eu saiba, estava sendo até obrigatório que as crianças é, tivessem um horário para ir na rua, porque elas precisavam pegar sol, não dava de elas ficarem, né? Então assim, é, a gente entra em outras questões que são questões de consciência, de educação, e aí a gente volta de novo para a questão da, da ausência, no nosso caso, do poder público, entende? Essa eu acho que é uma grande reflexão. Tudo que aconteceu antes ali na nossa região. E é isso, e eu acho que a pandemia traz essa reflexão do quão é importante o poder público né? a gente não precisa de menos poder público a gente precisa de um poder público que consiga justamente, que faça o que tu falou que assim, olha, é o seguinte, agora é hora de investir, a gente precisa colocar dinheiro aqui, porque senão vai quebrar senão, né? não assim, ah, os caras querem mamata, querem dinheiro, meu Deus né, enfim <risos> Mas essas são as mudanças de pensamento, de, de, de paradigma, e mostram em que estágio a gente está enquanto é, sociedade, né, Elson? Eu Sim. acho que essa é uma grande. Eu acredito muito na mudança do micro para o macro. Eu também. Né? Muito mais do que do cima para baixo. E eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. E eu Sim. acho que esse é o um momento. E aí, no Brasil, a gente vê exemplos como é, a Favela, acho que é Paraisópolis, eu não lembro, que conseguiu. Criar fórmulas de, é, formas de gerir a crise. Lá, internamente, eles estão fazendo. Ó, tem um presidente de rua que vê quem está saindo, quem não está. Então, assim, né, coisas que parecem que é o quê? Que é a sociedade também se organizando. né Sim. Uhum. Enfim.
1: Sim. Uh, posso só compl claro, complementar uma coisa? Claro. Então, uh, o, o Buto citou antes, né, como que vai ser depois? É uma coisa que a gente já conversou antes, que é exatamente isso. Ok, a gente agora hum, né, não pode aglomerar, aqui citando os espaços, os espaços noturnos, né? Obviamente, agora a gente tem que se adequar a quem estiver aberto, enfim, uh, ou quem estiver fazendo entrega, é, tem toda uma adequação, ok, isso não se questiona, né? Mas como que vai ser no pós-pandemia? Como que o poder público vai se uh, colocar, vai se comprometer com, com os estabelecimentos, com a noite, aqui eu vou falar especificamente da, dos estabelecimentos noturnos, como é que vai ser isso depois? Uh, trazendo aqui também outra coisa que o Guto colocou antes, como que o poder público agiu aqui durante quatro meses praticamente, foi de agosto até metade de dezembro, Uh, a gente teve, fomos obrigados né, a fechar é, entre duas horas e depois um período uma hora mais cedo, a gente foi, não, uh, tem que trazer, foi, a gente foi obrigado a fechar mais cedo e tal. E como que vai ser depois, sabe? Depois, no pós-pandemia, vai ter uma flexibilização, vai ter algum, alguma alguma ajuda é, para que a gente tenha mais facilidade, por exemplo, para ocupar os espaços externos, colocar bem bem direta, colocar a mesa na rua. Quando uh, um, o contador, né, nosso contador sempre tenta trazer as informações para gente, ele disse que a Prefeitura parece que estaria discutindo a possibilidade de que a gente consiga colocar Mesas na rua, é, respeitando o distanciamento. Gente, faz dois meses já isso, sabe? É, vão discutir durante quanto tempo? Óbvio que agora eu sei que a gente está num momento crítico, nem estou aqui acreditando, né, pensando que isso seja o mais urgente, mas por quanto tempo é, vão discutir uma coisa tão que me parece tão simples, que é os estabelecimentos conseguirem usar o espaço externo? Sabe, sem tanta burocracia. Como é que vai ser o pós-pandemia aqui? Que, que uh, facilidades que a gente vai ter para conseguir tentar se reerguer? Né? Quem estiver aberto ainda até lá e quem depois for tentar reabrir, como é o caso, por exemplo, do Tralharia, de, de outros estabelecimentos que vão tentar depois abrir as portas novamente. Uh, a gente vai ter uma flexibilização de horário para fechar um pouco mais tarde como é que vai ser isso sabe é, é uma coisa que de fato a gente tem que já pensar e, e discutir a respeito uh, porque não pode ser como foi ano passado sabe uh, porque os problemas causados uh, ano passado por exemplo no meu modo de no meu ponto de vista acho, acredito que talvez o pu até o perdão o outro Uh, concorde comigo, mas o Kudo também acho que concorda, <risos> que na verdade foram criados pelo próprio poder público, sabe? Se você não oferece espaços para que as pessoas uh, acessem a rua, você não permite que os grupos acessem a rua, não tenham direito a, a entretenimento, a diversão e etc de alguma maneira, em algum lado, isso vai estourar, sabe? Então, o problema é criado, às vezes, pelo próprio poder público e a maneira como uh, tenta resolver aí é sempre pela força, sempre pela censura e por aí vai, né? Enfim.
2: Rosa, tu falasse duas coisas aí, são centrais, pena né, que nós estamos acabando o tempo, né? Se tu perguntasse primeiro, é, por quanto tempo vão discutir essa questão? Eu acrescentaria, quem vai discutir essa questão? Por que que isso tem que ser discutido apenas internamente por aqueles que estão na administração pública? Ora, os agentes que fazem é, esse esse comércio da noite, esses têm que ser ouvidos, né? no sentido não de de ouvir reivindicações vai debaterem um problema né é, eu estava vendo umas fotos do início do século 20 da de algumas uma cidades europeias que em função da tuberculose em função da gripe é, espanhola é, refizeram a arquitetura das escolas dos restaurantes as escolas eram, não tinham janelas para ter a eração, tal. ou seja, era uma resposta criativa da arquitetura e do poder público em relação à crise da tuberculose. Nós não teremos a mesma cidade pós-pandemia, nós temos que ser, nós vamos ter que ser extremamente criativos e dar respostas céleres, não poder ficar discutindo o tempo todo, para os problemas da, da, da pós-pandemia, né? a gente vai ter que pensar não sei agora, estou pensando alto aqui mas de estruturas públicas nos bairros por exemplo, cada escola tem um ginásio que possa se converter rapidamente num abrigo em caso de um aumento de, de, de da crise etc e tal então esse foi o primeiro aspecto que tu falasse né? a questão de não só quanto discutir mas quem discutir e outro aspecto que eu acho sobre a repressão das pessoas usarem o, o espaço público a meu ver tem, é, tem sabe, diante disso, uma concepção de, de espaço público. Eu não sei se quem está na administração, se quem está governando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, se essas pessoas querem pessoas na rua. Eu tenho dúvida. Há, há, há uma, um projeto na cidade de fazer praças. Ora, praça é o suporte físico. O importante da praça não é a praça, é são as pessoas. Então, é, é, o largo da alfândega foi recém-revitalizado. Os skatistas quiseram usar o largo da alfândega foram impedidos, tá?
0: porque vai estragar o equipamento. É, né? Mas, Elson, até fiz um comentário. e Foi numa reunião do, do CONSEG, é. do centro, Eu quando trouxeram essa questão dos skatistas. E, e eu lembrei da minha adolescência, quando no aterro. Existiam um o um vulcãozinho Sim. que era Proje... uma pista de skate, projetado né? pelo, ah. pelo Buller Marx e pelo. É, e tem a ver com que, o com que a Rose acabou de falar. Olha, tá, tu quer que o cara ande de skate aonde? Então tem um espaço para ele andar com skate? Pelo menos para tu dizer para ele andar com skate, que? entendeu? Não tem. Ah, o cara não pode fazer uma, um baile funk na rua tá tudo bem mas ele vai fazer Lute. aonde e tem a ver com isso que a Rose falou Guto
2: de que eles discutem internamente por que, que não traz as pessoas que vão ocupar o espaço público para dizer qual é a sua demanda não a gente queria um lugar para andar de skate
0: é o é, mínimo só que tem tem é o, uma outra questão que assim ó, eu já passei, de passei por vários processos e às vezes eles também fazem mecanismos para validar coisas né Sim, claro, valido, claro não, não, mas aí validar o que eu quero tem que né? ter vontade política, política. É a própria mudança da prefeitura ali de mudar para na nossa região de mudar para Paver e tirar o calçamento de que já que é o, o dizem que foi consultado quem foi consultado eu não sei né por exemplo eu enfim só um Bom, exemplo e foi consultado. Ó, eu tava doido para tocar nesse
2: assunto da, do projeto de revitalização do centro mas eu não vou tocar, porque senão a gente não vai fazer um programa de 50, não vai fazer um programa de 100. Mas eu já deixo o convite para vocês Isso, dois e para mais alguém que vocês convidarem para a gente fazer um debate sobre esse projeto é, de pavimentação. Nós chamamos de revitalização de pavimentação é, da, da área leste da Praça 15, que o pessoal é, ligado ao patrimônio histórico, já está completamente contra. Convido vocês, já deixo o convite aqui no ar para a gente conversar sobre isso, talvez dentro de 15 Maravilha. dias. Tá? Para a gente conversar sobre isso. Gente, muito obrigado. Eu deixo a palavra <risos> rapidamente para vocês se despedirem aqui das pessoas que estão nos ouvidos. Pode começar agora pelo Guto, depois a Rosa termina. Só um... Claro.
0: Oh, eu quero agradecer o espaço de reflexão. É... Eu considero esse apesar de todas essas questões que estão acontecendo em 2020 é um ano muito importante é, pois porque tudo indica espero que se mantenha né a gente tem as eleições municipais não só aqui mas no Brasil inteiro onde vão ser escolhidos tanto os novos prefeitos prefeitas e vereadores e vereadoras e acho que a gente tem uma grande é, responsabilidade mesmo que em geralmente eu ainda acredito muito na política participativa né, e representativa que essas funções elas, elas exigem. E também acredito muito que a gente tenha que valorizar outras funções de representação e de organização e de auto-organização também. Né? Então, acho que essa reflexão que eu deixo aí para a gente estar muito atento a, a esse período, a, que é esse período das eleições desse ano, para a gente pensar, porque é por aí que passa algumas das mudanças que a gente precisa em relação à cidade, né? e em relação ao que está próximo da gente também, a gente está sempre atento, né? onde a gente mora, condomínio, casa, rua, bairro, e aí, a partir da cidade, a gente conseguir ir pensando né? estado, país, por aí vai. Obrigado, Osso. Eu que agradeço obrigado muito, você. um grande
2: abraço, daqui a pouco estamos juntos aí. Grande abraço. Osso, obrigado também.
1: Obrigada. Quero agradecer mais uma vez o convite. Fico sempre muito feliz quando lembram da gente aqui para falar a respeito, né? Um, e sem dúvida nenhuma, como o Guto falou, acho que é, a gente precisa pensar em, em colocar pessoas, é, né? Gerar pessoas que se preocupem, que, que querem trazer respostas, né? Como você citou antes, Elson, trazer respostas para o que é urgente de fato, né? que uh, a gente tem que votar com muita consciência, sem dúvida nenhuma, uh, e é isso, Eu acho que votar por representatividade, sabe, por pessoas que estão com a gente sempre, e, enfim, quero agradecer também a todo o apoio que as pessoas, de maneira geral, têm dado para para, para os lugares pequenos, né, que acreditam que os lugares pequenos tenham que permanecer, tenham que voltar depois. Quero agradecer muito isso, porque isso tem sido é o que está fazendo com que a gente suporte também nesse momento, né. Quero agradecer muito a isso também já todo mundo que está apoiando os pequenos, é, os pequenos lugares da cidade. Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês.
2: Obrigado, Rose. <risos> Certamente daqui a pouco estaremos no Madalena, estaremos no um Tralharia, seja onde ele estiver. É, bom, obrigado a todas e todos que ficaram até o final da nossa conversa. Peço que compartilhe os nossos 50 minutos em suas redes para que nós possamos juntos debater sobre a cidade que desejamos. Forte abraço e, se puder, permaneça em casa.
0: 50 Minutos
1: Professor Elson Pereira.